0: Idag, på valdagen, så är jag väldigt glad att jag inte vill, behöver hålla ett politiskt tal. men Jag kan säga att jag har mer ideologi i det jag säger än många valdueller har haft. Jag har ideologin, Jesus är bäst. Alla kategorier. Och han håller att lita på i alla väder och alla tillfällen. Kan jag säga också att jag föddes faktiskt på en valdag. Det var inget jag valde men det blev så. För 68 år sedan. Men det är ingen hemlighet att jag är en gammal man. Föddes jag. Fast alltså då var det inte 14. Det var ett annat datum. Jag satt en rubrik. För det som lever i mitt hjärta. Och som jag bara kände. Jag skulle vilja bara ta. Och lyfta in i ditt hjärta. Lev. I den helige ande. Och du kommer att upptäcka att det är mer substans i det det är inte att liksom eh, himla med ögonen och, och, och svaja iväg i känslor det, det är mycket mer solit än så att leva i en heligande det handlar om någon total ändring av den mänskliga personligheten, att leva i en heligande men vi har ju ofta den synen och mycket av förkunnelsen har blivit sådana att det nästan är nästan det, det kristna livet, ja först är jag jag och sen blir det kristna livet någonting man lägger uppe på det. Eller klär på sig. Och då kan man ju också ta av sig det. Men skulle jag ta med det kristna livet så är jag inte mer. Därför är det kristna livet har gått så djupt. Och färgat mig helt och hållet. På alla områden. Vi ska gå till ett ord i Galaterbrevet. Det femte kapitlet. Vi ska läsa en hel del versar där. Hoppas du inte har något emot det. Du älskar Guds ord, eller hur? Amen. Jag älskar Guds ord. Det märkte ni i fredags. Jag älskar att få undervisa utifrån Guds ord. Att få dela vad som egentligen står. Och se sammanhang och att det hör ihop. Att man aldrig kan se en bibelbok eller ett, 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 en vers eller ett kapitel i en bibelbok som en enskild sak utan det hör ihop och det flätas samman och det är så sant när salmen vi läser i salm 119 vers 160, summan av ditt ord summan av ditt ord När jag var nyfrälst då tyckte jag om enskilda versar och jag, de andra fattade jag mig inte på men men vissa verser lyste upp i mitt inre och jag byggde mina egna små drömslott omkring det Och så såg det nog ut under min första tid som förkunnar också. Tills jag upptäckte att ja, men det här hänger ihop, det flätas samman. Allt är utandat av Gud och till nytta, skriver Paulus. Nu ska vi gå till Galaterbet 5, vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Nu vill jag hoppa över sådana här. Uh, no problems. No problems. It's great. Yes. Vers 22. Andens frukt. Jag vet inte hur många gånger jag har betonat det men, men låt mig få betona det igen. Andens frukt står i singularis bestämd form. De flesta läser det i plural, obesämt form. Men det är singulariskt bestämt form. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden, låt oss då följa anden. Låt oss inte söka tomära, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Det här är en mycket, mycket viktig undervisning för oss som fortfarande är kvar här i världen. Den är ni, eller hur? Ni är inte på väg och, och som änglar någonstans, eller... Utan ni är kvar här i världen. Men med ett hjärta som är hos Gud. Eller hur? Och det är här den här undervisningen verkligen behövs. När vi kommer hem till himlen så är det här inga problem. Jag ska inte säga att du ska glömma Galaterbrevet då. Men då har vi ju direktkontakt med honom. Och världens frästelser. Och dess tankegångar finns inte längre. Så det är här i världen vi behöver den här undervisningen. Och den ska vi titta på. Eh, Jesus säger så här med tanke på det här i världen och inte av världen. I Johannes 17, 14-18. Det säger Jesus så här när han ber till sin far. Jag har gett dem ditt ord. Och världen har hatat dem. Eftersom de inte är av världen. Liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem för det onda. Det är inte av världen. Liksom inte heller jag av världen. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen. Har jag sänt dem till världen. Jag är, eller de är i världen, men inte av världen. Och Det här skulle kunna skrivas som dig och mig också, som är hans sentida lärjungar. Vi är i världen, men vi är inte av världen. Och det är grundläggande. En liten bild. Det är en väldig skillnad om man säger så här, båten är i sjön. Men säger man att sjön är i båten Då är det på gräns till katastrof Eller hur? Alltså Båten är i sjön Men sjön Ska inte vara i båten Och det jag kommer tala idag om Det är det som skiljer åt Världen och våra liv Och det är den heliga ande Att vandra i ande Det är att få tryggt skydd mot världen Får jag ta en liten bild Jag och min storebror När vi var i den där storleken Älskade att greja tillsammans Min farbror var en sån där Väldigt händig man och Var inte utbildad till något Men kunde allt Åtminstone tyckte vi barn det Han var oerhört duktig på att snickra Mura Måla och det är så, när man är egenföretagare har man inte råd att leja in hantverkare till allting. Och det försökte vi ta efter. Så vi gjorde en båt som vi hade ute vid, där vi hade en liten sommarstuga i vännen här. Och den här båten skulle vi ut och paddla med på sjön. Visst var det en vik så det var väl inte gördjup. Men det räckte i alla fall den typ ordentligt blött. Och vi hade släppat ihop det material vi hade hittat där. Vi hade fått sidstycken. Vi hade spänt en plywood. Och vi hade limmat och vi hade spikat för att den här skulle bli bra. Vi hade missat en sak. Det är skillnad på plywood och plywood. Det finns vattenfast plywood som tål vatten. Och det finns plywood som inte tål vatten. Så att vi hade snart Vi hade inte kommit så långt ut Vi hade sittbrädor och, och vi hade paddlar Vi kom inte långt ut Förrän vi hade sjön i båten Och så småningom stod vi På botten Båten var så tung Så vi orkade aldrig bära den Och har ingen annan gjort det så, så är den kvar där än Och så har den mulsnat upp För det är ganska länge sedan nu Alltså Sjön är bra, men den ska inte vara i båten. Världen kan ha sina fördelar, men den ska inte vara i ditt liv. Den ska inte vara i församlingen. Men när jag ser mig omkring, ser jag mer och mer hur världen börjar flytta in i de kristna människornas liv. Och det här beror på att vi har inte har förstått vad den heliga ande är. Vi har inte förstått själva grejen med den heligande. Vi vill bara ha det ytliga. Vi vill ha lite profetia. Vi vill ha uttydning. Vi vill ha tung och tal. Och det är jättebra. Det behövs. Men det finns inte bottenplattan i den heligande som färgar, inklinerar mig för allt det som den här världen har. Så kommer snart världen att vara i båten. I mina liv, mitt liv, i församlingsliv. Och vi kommer gå till botten. Vi kommer gå under. Och därför känner jag det här ligger i mitt inre. Ibland tänker man så här. Som kristen. När man ser hur det trycker på. Hur det, det som var heliga gränslinjer för några år sedan. För en 10, 15, 20 år sedan inte är det längre utan man börjar tulla på det man har homosexuella pastorer man har eh, världens nöjen man har filmkvällar i kyrkan och ja okej okay, det finns ju missionsfilmer det finns undervisningsfilmer det finns uppbyggelsefilmer jättebra, men det är inte det man ser man ser det biograferna sände för 15-10 år sedan. Det har man flyttat in i kyrkan nu. Jag säger inte att det var bra på min tid för när jag var barn. För då hade man en regel som sa att var det rörliga bilder fick det inte visas i kyrksalen. Var det stillbilder som missionärerna kom hem och visade fick man ha i kyrksalen. Alltså det, det är ju liksom kantning åt andra hållet va. Då var det rörligheten i bilderna som var problemet. Men i den här världen, när vi ser hur allt det här trycker på så ibland känner man sig Gud, kan du inte evakuera oss till någon öde ö någonstans där vi kan få leva med dig och njuta av dig? Har du aldrig känt det? När du ser hur man attackerar de kristna Tänk att få ta med sig alla Ar Iraks kristna och flytta till en stor öde ö alla Syriens kristna Och flytta dem till en öde ö Den blir ju inte öde sen naturligtvis Där vi kan få lov lovsjunga dygnet runt Visst går underbart Men det står ingenstans i Guds ord Det kommer en evakuering men den kommer gå rakt upp Och den väntar vi på Men visst kan man känna det här ibland Men Gud har inte tänkt den utan Gud har tänkt att han ska bevara oss ifrån det onda. Genom att du tar på dig den heliga andes utrustning. Så vill han bevara dig från det onda. Och här är det upp till mig att ikläda mig den skydd Gud vill att jag ska ha. Det handlar inte om att leva med skygglappar på vad det står på på löpsedlarna eller jag råkar stå på ett tv-program innan jag ska se nyheterna och så ser jag någonting det handlar inte om det jag behöver inte skygglappar varken för öron eller ögon eller själen jag behöver en helig ande jag behöver en helig ande som ger mig en ny karaktär har du hört ordet karaktär någonstans det låter inte så roligt men vi behöver en andlig karaktär Och den behöver vi genom den heliga. Anden. Vi behöver en andlighet som påverkar vårt sätt att välja i den här tiden. Så vi inte blir söndagskristna. Jag är så trött på alla söndagskristna. Jag är så gör trött på det om jag får uttala mig på Skaraborska. Men det står i Paulus skriver till sin andlig son Timotheus. Han, han har nöd för honom. Då står det om nåden i Titus 2. Andlig son. Du kanske tänkte på Timotheus. Han var också andlig son. Men även Titus benämns som andlig son. Titus andra kapitel vers 12. Till och med vers 14. Då står han nåden. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värstliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfrukt i den tid som nu är medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från laglöshet och rena oss ett egendoms som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Är du en sån kristen? Som är uppfylld av iver att göra goda gärningar. Som längtar efter att göra goda gärningar. Du kan knappt hålla dig innan dagen har börjat. För du vill vara med och göra goda gärningar för hans rikes skull. Alltså du kan inte ligga kvar den där kvarten extra i sängen. Jag måste upp. För Gud kan ju använda mig idag. Men det är så att nåden fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Och världsliga begär att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. I den tid som är nu. Det var så i den tid när Paulus levde på runt 50-60-talet efter Kristus. Men det är också 2014. I den tid som är nu ska vi kunna leva rättfärdigt och anständigt. Fri från ogedaktighet och världsliga begär. Hallå? Är, är du kvar? Ja, det är det bra. Jag hörde om en som predikar på ett ställe. Och det blev nog lite långt. De hade nedsläckt i lokalen och han stod uppe på scen och hyrt folkets hus. Han stod och predikade. Till slut hör han vaktmästaren ropa. Du kan väl låsa när du går? Då var jag bara vaktmästaren kvar. Men jag ser ju er. Så att jag vet att ni är kvar. Alltså. I den här tiden. I den här tiden. Vill Gud fostra oss. Forma oss. Påverka oss. Uppfylla oss. Så att vi säger ett nej tack. Till allt det som hör den här världen till. Vi är Ett annat folk Vi är Guds kungar och präster Och ska vi vara Guds kungar och präster Så kan vi inte hålla på och flörta med den här världen Det är en omöjlighet Det hör till vår upphöjdhet inför Gud och hans helighet Att vi lever rent och heligt inför honom Så att vi inte lever i två världar för det är inte nyttigt för oss. Att leva med en heliga ande i våra liv. Det är ett effektivt översvämningsskydd. Barriär mot världen. Det är ordentlig rening på båten. Så att världens strömmar inte kan pulsera in i mitt liv. För jag vill hålla mig. Flytande till dess Jesus kommer tillbaka, eller hur? Jag vill hålla mig flytande till dess Jesus kommer tillbaka och jag vill ha många fler med i båten, eller hur? Amen. Här ser vi de som vill ta över här snart. för Jag passar mig här. Jag vet. Och i den här gudstjänsten kommer jag inte tala om de andliga nådegåvorna. Jag ska tala om grunden för varför de andliga nådegåvorna kan fungera. Och varför du kan bli en övervinnare i den här tiden. De andliga nådegåvorna kommer att pulsera. Jag är inte orolig, jag är inte emot dem. Jag säger som Paulus, jag kanske talar i tungen mer än de flesta av er. Men när jag sitter där på nätterna och förbereder mig så prisar jag Gud på nya tungor. Och ibland känner jag att vad jag rättigheten borde be, det vet jag inte. Men han manar gott för mig med outtalbara ord. Och jag får leva där och flöda i honom. Men dess, däremot ska vi ta med det som står i Roma 8 av 14. Till och med vers 16. Och det här är en jätteviktig fråga jag har här. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte på slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket ni ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det är alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Alla som drivs. Det här är ett lite spännande uttryck. Det här drivs egentligen. Vissa bibelöversättningar står det. Leds. Ordet som används handlar egentligen om. och tänker det en stor kraftig våg som kommer och sveper fram. Och tar med sig allt i dess väg. Det är det uttrycket som används. Som till exempel tsunami som tog med sig. Alla som har kommit in i den vågen, de förs. De tas med. Och dessa är Guds söner. Som Guds ande har tagit med. Och då kommer en fråga till mig. Vad är det som egentligen driver oss? Vad är det som driver oss? Vad är det som driver dig? I ditt kristna liv I ditt vardagsliv I dig som personlighet Är det bekräftelsebehovet? Är det det som är drivkraften? Hembegärd kan det väl inte vara? Nej Bort det Karriär och pengar Självhävdelse. Vad är det som driver oss egentligen? Eller är det så att det är den heliga anden som driver oss? Jag måste ju säga att ibland blir jag lite bekymrad så där. När jag hör kristna ledare tala. Jag, jag, jag kan inte rå föra Jag blir lite bekymrad. Jag menar, det man är beredd att till och med ha stora tavlor över sig när man har slutat sin tjänst. Så att och alla ska se att här har hon varit, här har han varit pastor. Här har han, hon varit ledare för det här sammanhanget. Men det är inte det vi jobbar för. Det är inte det. De där tavlorna får inte ta med till himlen. Hoppas det inte blir en besvikelse för någon. Gud vet ju precis vad vi har gjort. Och han kommer inte glömma vad vi har gjort. Av viktigt är att det som driver oss till det vi gör Det är den heligande. Det är den heligande. När den heligande ande börjar driva oss Så är det inte nog med att vi kommer i en väldigt fridfull miljö och gemenskap Lyssna Du får också ett nytt mål Om det här med bekräftelsebehov, karriär, pengar, självhävdelser och så vidare försvinner. Och det är den heliga ande som driver oss. Då får vi ett nytt mål och målet heter himlen. Och vi får en sån längtan att andra ska dit också. För vi är ju inte själviska, eller hur? Vi vill att andra ska upptäcka himlen också. Och vi är längda dit. När den heliga ande kommer över oss, då får vi en ny personlighet. Har jag nu varit i trosrörelsekretsar och har sagt att säg ny personlighet? Men du kan ju tänka det. För det här är viktigt att vi har med oss. När jag blir en kristen, så får jag en ny personlighet till och med mina invanda ryggmärgsreflexer kan förändras när jag växte upp så upplevde jag en väckelse tid hundra människor blev frälsta på 13 veckor när jag var lite, lite drygt en hög. det fanns en snickare som blev frälst och han var känd för att svära fruktansvärt. Och då säger jag fruktansvärt. Alltså det var fem ord och ett svenskt ord. Och han kommunicerade på det sättet. Han gestikulerade. Han hade väldigt åtbörder för sig. Men så blev han frälst. Och så kom han till bygget nästa dag och så slog han sig på tummen. Och så halleluja. Sa han. Jag slog ingen annan. Och så man, Va? Vad gör jag? Ja, men. Han var liksom nästan chockad själv. Han hade ju inte tänkt efter. Det var ingenting han hade gått på någon mental träning för att lära sig. Utan en helig ande hade flyttat in i honom. Och vi undervärderar den helige andes möjlighet att förändra våra liv på de flesta livsområdena vi som drivs av Guds ande vi som är Guds söner och Guds döttrar vi som har hamnat på vinnande sidan jag skulle kunna använda en mängd uttryck för att beskriva vilka vi är. Och det är underbart på den sidan. Jag hoppas du skriver under på att jag vill vara en Guds son, en Guds dotter i den här tiden och jag vill vara med när evakueringståget går ifrån jorden. Och jag vill ha många med mig. Jag vill inte sitta på en öde ö och tycka det att Gud bevara mig till du kommer tillbaka. Jag vill vara med och vinna människor. Vi har ingen annan passion. Släpp alla andra. det finns bara en. Människor ska vinnas för Jesus. Människor ska få tag i honom. Släpp pengarna. Släpp dina intressen. Det finns bara en sak kvar att göra. Och det är vinna människor. För Jesus snart här. Jag är helt övertygad. Jag är väldigt tveksam. Jag ska ta den här bilden som jag hade skrivit ner här. Jag ska göra det. Jag ska försöka ta det en kort sammanfattning. Att det funkar med den heligande. På det här området. Djupt in i oss i vår personlighet. Det har fått smaka den här sommaren. Det är nog den mest märkliga sommaren som jag upplevt sen jag... Kom i tjänst för jag är Möjligtvis 82. När jag tappade synen och var blind. I 14 dagar. Jag låg på Sundsvalls sjukhus. Jag upplevde en märklig sommar. Jag är så tacksam för församlingen. För omsorg, för förbönor. Det har jag sagt förut. Jag tänkte på det. Vad är det som har burit mig? Jo, det är att han har fyllt mig med sin heligande. Ja, den heliga ande vi har kunnat umgås under den här sommaren. Och modet har inte brutits en enda gång. Utan jag var så tacksam. Och så jag brukar säga bland och en del tycker att det är lite glättigt. Ja, men jag lever ju ändå. Jag lever ju ändå. Någon gång har jag till med sagt, ja, jag känner att jag lever. För lever man inte så känner man inte det. Men än en gång vill jag säga, tack Jesus för din heliga ande. Tack för att du bad fadern om att sända hjälparen Parakletos. Advokat har vi det på svenska. Eller i latin är det egentligen advokat. Han som ställer upp för mig. Min personliga rådgivare. Min personliga vän. Mitt personliga beskydd. Det har jag i den heligande. Och det är viktigt att du får tag i det. I Johannes 14, 16 läser vi. Jag säger Jesus så här Och jag ska be fadern Och han ska ge er en annan hjälpare Som alltid ska vara hos er sanningens sande Som världen inte kan ta emot världen ser honom inte och känner honom inte Ni känner honom Eftersom han förblir hos oss Hos er och ska vara er Jag ska inte lämna er faderlösa Jag ska komma till er Alltså hade jag kunnat så har en frivolster nu men då kanske jag blir sämre skadad än jag har varit förut. Så jag får låta bli. Alltså det här. Att den helige ande är min parakletos. Som det står i den grekiska texten. Han är min advokat. Och då tänker du bara på brottsmålsadvokater som du ser på tv-filmer. Men det är inte det det handlar om. Det är en advokat som kan ställa upp i allt. Till och med företräda mig inför till och med djävulens i angrepp. Som kan företräda mig när åklagaren fäller uttalanden. Så träder han fram tillsammans med mig inför fadern. Han som bär mig när det är som tuffast och jobbigast. Han som uppmuntrar mig när jag behöver det. Han som är med mig i situationer som jag inte har varit i förut. Och när anklagelserna kommer så är han min advokat. Som står vid min sida Därför att Jesus en dag bad sin fader Att han skulle sända oss hjälparen Som för alltid Skulle vara med oss Alltid vara med oss Det här är grunden För mitt kristna liv Att jag får föras in I en gemenskap Den heligande är En ny karaktär för mitt liv Det är väl underbart för oss vanliga dödliga människor som är på väg mot himmelen och bryter och bänder i den här tiden va så är väl underbart att vi har en som bär, bär oss för oss med sig och som gör att jag kan få trots alla mina brister och svagheter och ja du vet vi talar om miljön och arvet vi har genom generna och jag alltså, har, har bytt gener. Vet du om det? Du fick båda generna som styr ditt utseende. Men generna om din personlighet. De har han bytt ut. När du är bekymrad. Be att Gud uppenbarar det här för dig. Att han faktiskt heter nya gener. Ja, du är påverkad av miljön. Ja, men du har fått en ny miljö. Gemenskapen med honom. En ny miljö. Och den kan du påverkas av. Och den är ingen fara. Den ger inga biverkningar. Det är bara djävulen som blir rädd. Och det kan man få fortsätta vara. Vi har fått en ny kar karaktär. Och då står det så här. Vi läser det inledningsvis. Vi ska jag låta det bli 5.16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni. Inte göra vad köttet begär. Hallå där. Sist du travade fel och gjorde det där som du egentligen kände. När det här måste jag dåligt av, det skulle jag inte ha gjort. Vandra i ande så kommer du inte göra vad den här världen eller mitt egen pers gamla personlighet, min gamla Adam vill med mitt liv. Låter det för enkelt. Låter det för enkelt. Men det är så här. Enkelt. Jag tror på det här. Jag säger inte att jag har lyckats igen. Utan det handlar om att jag hela tiden, varje dag medvetet gör mig medveten om att jag har relation med den heliga anden. Varje dag. Jag sa igår, eller i fredags när jag undervisade om, om Bibeln Alltså du ska vara så noga med ditt bibelläsande så att även om du är på väg att komma för sent till jobbet så måste du ta tid med Guds ord. För annars kommer allt rasta till sig under dagen. Alltså Guds ord är så viktigt. Lägg det på köksbordet där du äter din frukost eller dricker din kaffe eller vad du nu gör på morgonen. Och så söker du den heliga anden. Låt mig få gå med dig idag. Låt mig få gå med dig. Då kommer du inte göra vad köttet begär. Du kommer inte göra vad köttet begär. Vad din gamla Adam vill. Jag lovar. Det finns brännkraft i det här. När du vandrar om anden så har du det här skyddet som håller skön ute ditt liv Vi fortsätter vers 17 Men köttet söker det som är mot anden Och anden söker det som är mot köttet Det är två sidor mot varandra För att hindra att göra det ni vill Men om ni leds av anden Står ni inte under lagen Du är fri Om vi vandrar i anden Om vi leds för av anden Kom vi inte göra köttets begär. Alltså vår vänskliga naturs begär. Det är sant när Paulus skrev i andra korinterbrevet 5 och 17. Alltså om någon är i Kristus. Vad står det där? Är han en, en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se något nytt har kommit. Det är sant. Vi är nya skapelser. Vi är nya skapelser. Bejockare. Du är en ny skapelse. Du är en ny människa inuti. Stod det gamla levande boken. Levande bibeln. En ny människa inuti. Nu ser jag att den nya versionen hade en annat uttryck. På resan så står det att i vers 22 Jalatib 5, förlåt, jag ska inte ta det någon, Jalatib 5 och 22 och 23. Så är det här vi läste förut. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärsning. Sådant är lagen inte emot. Kan ta med vers 24 också Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött Med dess lidelser begär Om vi har liv i anden Så låt oss följa anden Andens frukt är Kärlek Agape Det är inte eros Det är inte attraktion Utan det Att jag är beredd Att ge mitt liv för det Precis som Jesus gjorde. Han älskade oss med agape. En del språkexperter säger att det heter agapu. Men jag tror vi är vana att höra agape. Kärlek är agape. Den här jag är beredd. Jag går den där extra milen. Jag lämnar bort nästa klädplagg också om de begär det av mig. Jag är alltid redo för honom. Väcker han mig klockan tre på natten. För att någon människa i nöd så säger jag ja, här jag går. Därför jag brinner av kärlek. Jag kör en extra mil och kanske är bättre att säga vår tid då. Va? Alltså den här kärleken när jag ser medmänniskan fara illa. Då tar jag inte bara notera det på min bönelista. Det är jättebra för att få upp det på bönelistan. Men jag går också dit om jag har en möjlighet, om jag har en relation och ställer upp. När jag var i Korea så var jag på en bönegrupp. De har bönegrupper i den här heliga församlingen som nu över ja, närmare en miljon är de i församlingen. var hundratusen och de var där. Så tog den som hade bibelsut ett exempel. Det hade hänt en allvarlig sak i en bönegrupp. Man hade, en man hade dött på mycket, mycket tragiskt sätt. Kvinnan tillhörde, mannen tillhörde inte. Och när det här kommer till regionpastorn kännedom, så säger jag, jag måste åka dit och trösta enkan. Vad är det han finner? Han finner hela bönegruppen alltså att ha ledigt ifrån jobbet. De var där och hjälpte till, de lagade mat, de städade, de gjorde ordning i hemmet. Några tog hand om kvinnan så till att hon både fick duscha och klä sig och göra sig i ordning som kunde klara av den här dagen. Man fanns där, man läste Guds ord man bad tillsammans man lovsjöng tillsammans i hemmet. Och sen det här det är agappen. Det här är agape. Det kostade dem en hel del. Tänk en grupp på tolv personer ta ledigt från jobbet. För att vara där. Och i, här kan man om en nära anhörig få, få tjänstnedigt med betalt en dag om det är så. Men där, där avstår man nästan hela veckolönen. För att hjälpa en broder eller en syster i nöd. Det är agappen. Andens frukt är agappen. Det är också glädjen. Jag ska inte gå igenom alla de här punkterna. Jag ska bara ta några nu och sen får det bli en predikan så småningom. Glädjen. Det är den här glädjen, kära står det. Det är den glädjen som även när jag har ett motgång, men jag känner en inre, man brukar kalla det för en bottenglädje. En inre tillfredsställelse. Även om det blåser motvind, Även om människor är besvärliga. Även om jag är sjuk Även om jag har, har problem Så finns den där glädjen här inne ändå Därför den är inte relaterad till omständigheter Utan den där glädjen är relaterad till Gud Det är en Det är lätt att glädja sig När omständigheterna är på det hållet va Men att glädja sig På grund av att hjärtat är uppkopplat mot Gud då kan omständigheterna se väldigt böka ut. Men glädjen från Gud finns här. Vi ska gå vidare här. Men jag vill bara säga det här. Det som är viktigt att komma ihåg. Att det här är inte enskilda punkter. Jag kan inte komma till Gud och säga. Ja, Gud, jag vill ha lite av andens frukter nu. Jag vill ha lite kärlek. Eller jag vill ha lite mer tålamod. Du ska be om andens frukt. Du går inte till frukthandeln och säger så här. Jag vill ha lite rött. vad då rött? Jag vill ha något rött. Jaha. Vad kan det vara för något som är rött? Finns päron som är lite röda? Nej, jag vill ha rött. Alltså säga att jag vill ha kärlek, det är bara att säga att Någonting i den egenskapen Du ska andens frukt Och sen kommer det utvecklas i ditt liv Så det här kommer växa till För Om du tar ett äpple till exempel Så har den många egenskaper Det kan vara rött, det kan vara runt Det kan vara sött Det kan vara saftigt Det kan vara stort Det är egenskaper Och andens frukt har sina egenskaper också och du behöver andens frukt. För du behöver alltihop det här. Och det här är inte lagen emot, säger Paulus. Det som tillhör Kristus har sin korsväst i kött med dess lidelser vi är. Yes. Vi har liv genom anden. Låt oss då följa anden. Amen. Underbart. Det jag till sist ska ta upp, det är att om jag får den heliga ande i mitt liv så får jag ett skydd. Och skyddet börjar först med mina tankar. Mina känslor. Och det är viktigt att vi har det skyddet för vårt liv. Den här nya personligheten som vi får. Den behöver vi verkligen få del av skyddet i honom. I Filippe fjärde kapitel, vers 5 till och med vers 7 då är det så här jag vet inte om du tänker på det nu läser det låt alla människor se hur vänliga ni är ordet vänliga är det är samma uttryck som används om en av egenskaperna är andens frukt herren den är alltså andens frukt börjar göra sig gällande och så säger gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta er önskningar genom åkallan och bönen med tacksägelser. Då ska Guds fri som övergår allt förson, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Då vill han bevara er i Kristus Jesus. Och ingen som sa halleluja. Det, det, det gör ingenting. Jag blir inte störd av det. Jag, jag bara tar om det Alltså, när vi kommer in i det här beskyddet som börjar med att beskydda våra tankar. För var kommer frestelserna ifrån? Var kommer känslorna? Jo, det börjar i vårt tankevärld. Det startar upp någonting. Ja, men jag vet hur det är. Jag vet hur det fungerar. Jag vet vad han har gjort mot mig. Jag vet alla böners svar som jag har längtat efter och inte fått och så vidare. Det startar upp där. Men han vill ge mina tankar, mitt sinne skydd. Allt folk har ja så, Eller amen. Ritt att välja. Andra skyddet som Gud ger, det är en andrig vapenrustning. Men den ska vi inte ta nu. Men jag vill bara nämna om att den finns. Den finns i Fesebrevets sjätte kapitel, vers 10 och framöver. Ska bli starkare i Herren och hans väldiga kraft, så det vers 10. Och så står det att vi ska inte kämpa mot kött och blod, utan mot första och väldigheter och som råder här i mörkret. Vi lever i den här världen och vi behöver klä oss i Guds Och det får du studera hemma. Och du ska klä dig i. Och då är det inte så här som en gör jag. Ja, nu ska jag spänna på mig sanningens bälte. Dra åt. Och så ska jag frälsningens hjälm. Ja, men du kan släppa de där gymnastiska övningarna. De är helt värdelösa. Helt värdelösa. Vad är det som är frälsningens Och Jo, frälsningshjärn, det är din medvetenhet i din tankevärld. Jag är Guds barn. En tankevärld som också har drabbat här. Vad är sanningens bälte? Jo, det är att du alltid är sanningsenlig. Så enkelt är det. Oavsett om du spänner på det eller ej så kan du ljuga. Men om du beslutar för att alltid vara sanningsenlig så har du fått sanningens bälte till skjut. Rättfärdighetens pansar är inget du klär på dig Utan det är någonting du tar emot På grund av att han har förklarat dig rättfärdig Och det är ett skydd Tro Det är inte att du står och håller en trons sköld här Som ska utsträcka alla den ondesbrinnade pilar Utan det är att du uppfylls av tro i ditt inre Att du låter Guds ord och den heliga ande fylla dig med tro Då har du ett skydd Då kommer den ondes brinnande pilen. Inte bara studsar emot. De, alltså, om det är en metallsköld. Så studsar ju bara de brinnande pilarna. Och de sex ju inte. Så såg de inte ut. Det var ett mjukt material. Som man inte kunde skjuta igenom. Och när det trängde in i det. Så slocknade pilen. Det kunde se lite olika ut med olika material. Men någonting som inte tog eld direkt. Utan kvävde elden så vill de har doppat den hur mycket som helst i kära eller vad det nu var Mova så slocknade den så han lev i sanning lev i medveten om jag är Guds barn jag tillhör honom jag tillhör inte den här världen låt Guds andes vittnesbörd få finnas i ditt hjärta som ropar Abba fader då klär du dig i den andliga vapenrustningen vänner Världen ska inte vara i dig Men du kan vara i världen Du kan vara bevarad från det onda Och du ska vara med och föra människor till tro på honom Att de ska få medvetna om att de får lära känna honom Det är vår passion, eller hur? Din passion är att, lära känna Jesus, är att människor ska lära känna Jesus, eller hur? Det kan du säga allmänt alltså lite bättre på Magnus. Jag vet vad du håller på med, nämligen. Vi ska syssla med en del sånt i eftermiddag nu. Innanför murarna bland annat. Det finns mission där också. Amen det är en av de mest tragiska miljöer man kan komma i. Men det finns ljuspunkter, och det ska vi tala om i eftermiddag. Det finns ljuspunkter. Innanför fängelsesmurar. Vi ska föra evangeliet, missionera över gränsen som heter mur i det här sammanhanget. Det är vår passion, det är vår längtan. Och den helige ande är det beskydd vi kan få leva i. Och så ska jag säga någonting som jag har längtat efter länge. Amen. Nu ber vi. Herre jag tackar dig för den förmån vi har att vi har fått lära känna dig. Fått börja vandra tillsammans med dig. Och här är vi har en längtan efter här att inte ha världen i hjärtat Men vi vill vara i världen för att göra den annorlunda Att få föra människor utifrån mörker till ljus Från död till liv Från hopplöshet in i hopp herre Det är vår längtan Det är därför vi finns herre Gud Vi är inte här för att sitta och skitla varandra under hakan Utan vi är här herre för att vi vill brinna för människors frälsning Vi vill ha vår passion för det jag ber om dig, Jesu namn, låt din gode heligande få bekläda oss med sin kraft. Tack för att ditt ord säger att när en heligande kommer över oss, då ska vi få kraft och bli vittnen. Herre hjälp oss att få vara det, även om det handlar om martyrios. Jag ber i Jesu namn, Amen, Amen.